Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Varmt välkomna till Babys podcast av och med oss experter. Det är jag som heter Karina och jag är barnmorska. Och jag heter Karin och jag jobbar som förlossningsläkare. Och den här podden den ska du lyssna på om du är intresserad av graviditet, förlossning, föräldraskap, tiden innan man blir gravid och kvinnohälsa generellt. Idag har vi med oss vår första gäst Karin. En gäst som väl ringar in ett av våra huvudämnen för den här podden. Nämligen graviditet. Men gästen är också välkänd för många av oss eftersom hon alldeles nyligen i april vann Sveriges mästerkock 2017. Så vi säger grattis till dig Klara och vi säger grattis till graviditeten och välkommen till oss här på Babys podcast. Tack så jättemycket, Jätte, jätteroligt att vara här. Välkommen. Tack. Klara, många känner ju dig via tv-programmet Sveriges mästerkock som har gått under, ja det kanske är vinter och, och, och vår, eller våren. Våren, våren. Ja, ja vinter vår skulle jag nog säga. ja. ja. Hur skulle du beskriva dig själv? En obotlig matälskare, kan man säga så. Det. <laughs> Nej, men det, det är nog det är. Det är mitt största intresse. Jag älskar mat. Och mat är ju en stor del av graviditeten också, som vi tänker prata med dig om. Mm. Det är av vikt under födseln, under förlossningen. Det tänker vi också prata lite mer om. Ja. 
Men jag tänker så här Klara, du är ju ett matproffs. Tänker du extra eller speciellt på vad du äter nu under graviditeten? Ja, det gör jag. Jag har absolut blivit mer medveten om vad jag stoppar i mig. Och då handlar det nog mest om kanske så här, som skulle kunna vara skräpmat om man dricker läsk och äter godis. Jag är lite av en så här godisrotta. Jag tycker ju om socker. Och det har jag faktiskt dragit ner väldigt mycket på under graviditeten. För det har jag märkt att det kickar igång bebisen lite så där. På ett för mig mm. negativt sätt faktiskt. Hur, hur negativt? Ja, eh, dels att eh, barnet rör sig för mycket. Jag tycker att det är ganska jobbigt. Det blir som en varningssignal för mig också. Att förstå mm. hur mycket socker vissa livsmedel faktiskt innehåller. Mm. Mm. Men var det inte så här att eh, innan du blev gravid så hade du en del problem? Ja, jag har haft eh, ganska mycket problem med min mage eh, med eh, IBS- som jag blev diagnostiserad med för kanske ett par år sedan. Och jag har haft så mycket problem med magen. Alltså, och det man har varit uppkörd och det har varit både det ena och det andra. Och det har varit jätte, jätte, jättejobbigt. Och verkligen, alltså livskvaliteten har ju blivit sänkt. Så att jag gjorde allt jag kunde. De sa att jag hade IBS. Det går inte att göra någonting åt. Man, alltså ja, lite sådär... Det, det, jag vet inte, det, man får väl anpassa och kolla hur kroppen fungerar själv och vad man reagerar bra på och inte bra på. Och jag reagerar väl negativt på egentligen allt. Jag vaknar upp, dricker ett glas vatten, är uppsvälld, har ont hela dagen. Men nu är jag gravid och jag har inte problem längre. Men om vi ska ta en liten snabb faktaruta då, vad är IBS? Det är ju en så kallad funktionell tarmsjukdom som också kallas för kolonirritabelen. Där man har det som vi inom vården kallar för funktionella tarmbesvär. Och egentligen är ju det att tarmen jobbar inte enligt sina fina reflexer. Utan man kan känna sig som du har beskrev. Man känner sig upplåst, förstoppad, ömsom, diarré. Det ska inte gå med någon viktnedgång. Men det går med väldigt mycket besvär. Och det har verkligen påverkan på livskvaliteten. Och om jag nu då får ställa en retorisk fråga till dig. Varför tror du att du förbättrade när du blev gravid? Jag har hört att det har någonting med ett hormon som heter progesteron. Kan det stämma? Nej. Nej, Nej då har jag hört helt fel. Jag vet inte faktiskt. Det som progesteron gör med tarmen när man är gravid är att den arbetar långsammare. Ja. Och om man nu har hört på dig när du berättar hur du äter när du är gravid så har ju du ett helt annat fokus på att äta mera hälsosamt. Du sa, när jag inte var gravid då åt jag lite snabb mat, jag åt lite lagad mat, du kanske drack alkohol när du inte var gravid. Nu är du gravid, du äter regelbundet och du tänker på vad du äter för du vill äta bra för ditt barn. Ja, men det, alltså det ligger ju någonting i det. Alltså, det gör det ju. Konstigt att vi inte tänker mer, tänker jag, innan. Det händer någonting stort förstås i graviditeten. Och stor del är ju då maten. Karin, om, vad, vad tänker du om, om det här? Vad är det som händer i kroppen när vi helt plötsligt blir så medveten? Och när vi, som inte tidigare kanske har varit, nu har vi en bebis i magen och helt plötsligt så ska vi göra allting så himla bra. Det skulle vi ha kunnat gjort långt innan. Jag tror att det första man måste tänka på är att 
Många föräldrar de blir föräldrar när man plussar, när man gör ett positivt gravtest. Inte när barnet föds, utan det är då man börjar skapa en relation med den här cellklumpen, fostret och sedermera barnet som man har i magen. Det tycker jag du säger jätteklokt, för det tror jag många föräldrar vill höra. Att man blir förälder med graviditeten, eller hur? Och sen tänker jag också, om man vill då tänker liksom evolutionärt, varför är vi här? Det vet vi inte exakt, men vi vet i alla fall att en stor grej det är ju att eh, föröka oss, få barn, eh, liksom säkra vår avkomma. Och då ingår ju det att man tar hand om sin graviditet. Och det tror jag är eh, en stor anledning till att vi blir mer medvetna under en graviditet för att vi tar hand om vårt barn på en gång. Det är svårt att göra livsstilsförändringar. Men när man blir förälder då är faktiskt ett sånt fönster i livet när människor gör förändringar i livet. Och det är ju för sina barn. Vi har ju faktiskt mammor som slutar med heroin. Så varför skulle man då inte kunna börja käka lite bättre? Och hur hur tänker du Klara? Lägger du fram, gör du den här tallriksmodellen ännu bättre? Hur planerar du din dag i mat? Att planera så. Jag, alltså jag tycker ju så himla mycket om grönsaker. Och jag äter ju ganska bra sen innan. Däremot någonting som jag har ökat intaget av. Det är animaliskt protein. Alltså lite mörkare kött och sånt. För jag vet att det är högre järnvärde. Jag kan vara ganska duktig på att äta kanske lite för mycket vegetariskt ibland. Och kanske för lite. Jag vet inte. Så att jag, men jag tänker bara att jag ska få i mig balanserat av allt. Jag, jag, jag har ju blivit ganska nördig under graviditeten så att just när jag vet att järn är väldigt viktigt och folsyra. Nu har jag tagit det som tillskott. Mm. Men jag tänker någonstans att man kan, eller jag hoppas ju någonstans att man kanske kan få i sig allt via bara maten. Mm. Det har jag förstått att det går inte riktigt. Karin, vad säger du? Mm. Det är svårt att få i sig adekvata mängder av järn och folsyra via kost. Speciellt av järn. Och det är ju en sån rekommendation idag att man ska ta folsyra om man har tänkt sig att bli gravid och i början av graviditeten. Eller under graviditeten. Och järn, det är ju mycket för mamman. För att det här barnet som man har i magen, den beter sig ju som en parasit. Den tar ditt järn. Och du får ju också en ökad blodvolym under graviditeten. Och där... Till det behövs det extra järn. Mm. Så det är därför man är i behovet av ett kosttillskott under graviditet. Och sen så kanske många har märkt så här att ja, jag brukade ha 125 i blodvärde och nu är jag gravid. Och hur jag än äter så ligger det ändå bara på 100-110. Och då är det faktiskt så att det finns en fysiologisk mekanism bakom det där. Och det är för att när man är gravid... Nu blir det ganska avancerat här. Ja, det är bara intressant. Ja, det är mm. så att man har en ökad risk att få proppar som gravid. Och då kan man tänka sig så här att om blodet då håller en lite lägre nivå av röda blodkroppar så är det lite mer lättflytande. Och därför så skyddar sig kroppen så eh, från att eh, då inte få några proppar. Går det att förstå? Ja, Alltså, det var ganska... vad jag lär mig mycket. Ja. Och visste kroppen fantastisk. Den reglerar sig själv i mångt och mycket faktiskt. Ja, alltså, jag har aldrig varit så imponerad eh, så, alltså, av min kropp som nu under graviditeten. Det är så himla häftigt. Det är så sjukt egentligen att man liksom kan mm. producera en människa i, i sin kropp. Ja. 
Egentligen så är det väl så tillbaks till järn och folsyra så, eller folat som det heter i naturlig form eller hur? Så kan man ju få i sig det i tillräckliga mängder men att man då behöver veta ganska ordentligt vad man ska äta och i större mängder. Mm. Och anledningen till att vi i Sverige rekommenderar mammor att ta folsyra det är ju för att det minskar risken för att få en defekt på ryggmärgen. Klara, det låter ju ändå som att du äter sunt och bra. Eh, och det känner ju jag som barnmorska också att det är ju viktigt för bebisen i magen men också för den gravida kvinnan för att faktiskt må bättre. Att få i sig fibrer och vätska och grönt och frukt i en välbalanserad kost. Det tror jag kanske fler borde tänka på för bådas välmående. Jag har en fråga just om cravings. Alltså finns det? Och det är en väldigt vanlig fråga som man får som gravid. Så har du fått några cravings? Jag tycker ordet är så intressant. Cravings. Ja, det, det tycker jag också. Jag vet, alltså, bara att man är extra sugen på någonting. Och varför är man det? Mm. Men det är ganska vanligt att ha cravings men man får tänka liksom, vad står det där cravings för? Det är ju kanske man är hungrig i munnen men det är egentligen inte energi man behöver. Kan det stämma? Ja, alltså... För om man tänker så här eh, man kan googla cravings och så kändis och då får man upp så här att eh, det finns kvinnor de är jättesugna på smågodis de är jättesugna på McDonalds de är jättesugna på... Eh, till exempel citrusfrukter. Det är ju inte så att vi har några faktiska brister på smågodis under graviditet. Men däremot så är det så här att graviditet påverkar hela kroppen. Om man är en person som är lite känslig för sängningar i blodsockret. Så under en graviditet så blir man ännu mer känslig. Och det är mera att man, inom situationstecken, botar sig själv genom att stoppa någonting i munnen. Som kanske egentligen förvärrar. Mm. Och då till exempel om du tänker så här eh, Ja jag mår illa Då är det eh, lindrande att äta snabba kolhydrater Eller till exempel en del kan känna sig lindrade av apelsiner eller citronvatten eller kolsyrat vatten Det handlar egentligen inte alls om några faktiska eh, brister Utan jag tror mer att det här När man tror att jag är sugen på det för att jag behöver det Det lever kvar i någonting gammalt som kallas för pika har du hört det ordet pika-syndrom? Ja, det, det, ja, det har jag hört. Jag har googlat det till och med. Ja, bra, där googla. Ja. Men då i alla fall så är det så här att pika det betyder skata och, eh, på latin. Mm. Och då tänker man så här, liksom, pika man snappar åt sig någonting. Och då var det så där förr i tiden undernärda kvinnor som åt väldigt ensidigt gick ut och slickade på murbruk och käkade krita. Mm. Och idag i Stockholm eller i Sverige så är det faktiskt så att det finns inte den typen av undernäring längre. Så eh, det handlar sällan om brist utan det handlar om sug. Okej, okay, så cravings är alltså på egentligen? Nej, det är inte hittepå. Men, nej, det är, det är en realitet. Men det är inte så att man behöver alla de här sakerna som man känner sig sugen på. Klara, eh, nu ska jag i alla fall säga den cravingen som jag hade när jag var gravid. Ja. Det var ju inte modern tid, det är några år sedan. Men eh, jag åt i alla fall väldigt många sådana här eh, baconmackor från OKQ8. Så mellan första och andra gången jag var hos barnmorskan hade jag gått upp åtta kilo. Och det är Oj. inte rekommendabelt så jag slutade faktiskt med de 
eh, mackorna. Så mm. jag kan förstå en craving, eh, men man måste vara noga under sin graviditet. Någonting som jag tycker är lite gammalmodigt, eh, omodernt uttryck i det här att äta för två. Alltså det är ju det i alla fall för mig. Jag tänker att det, det känns mer som en ursäkt till att kunna få äta vad man vill och ännu mer under graviditeten. Hör du ofta det Klara? Är det många som säger att du ska göra det eller är det mer en egen känsla? Det här är väl mer en egen uppfattning, egen. Alltså, ja, det är så här jag har sett hur många är runt omkring mig. Eh, inte nämna några namn Nej, men att folk äter bara de bara kör på så jag, blir, jag vet inte blir, man kanske blir lite provocerad man ska väl inte äta så mycket ska man det? man kan säga så här att det behövs extra energi under graviditet men det är ganska så lite en graviditet är indelad i tre stycken delar som vi kallar första, andra och tredje trimestern och det betyder alltså tre månader då kan man säga så här att under de första tre månaderna då behövs det 100 kalorier extra per dag. Under månad 4, 5 och 6 behöver vi 300 kalorier extra per dag. Och den sista delen då, den sista tredje delen då är det 500 kalorier extra per dag. Vad är då, liksom, hur mycket är det här? Då kan man säga så här att när man blir gravid då kan man äta två chokladbitar extra per dag. Inte mera, det är 100 kalorier. Mm-hmm. Och vad vi äter... Det är det som spelar störst roll för våran vikt. Och det är överordnat hur mycket vi rör oss. Men om man då tänker sig att man ändå kanske rör sig lite mindre när man blir gravid så ska man faktiskt vara ganska restriktiv med att äta för mycket under graviditet. Och det här är, det handlar inte om kosmetik eller någonting sånt utan det här handlar om medicinska risker. Mm-hmm. Och vi har i Sverige idag ganska så dystra siffror på mammor som kommer till mödravården och det är faktiskt så att 38 procent av mammorna som skrivs in i Sverige de är överviktiga och 13 procent de lider av fetma och det vill säga ett BMI över 30. Och det här är ett problem som vi i vården måste arbeta aktivt med. Men Karin, det finns väl på de flesta barnmorskemottagningar så finns det väl hjälp att få och man... Man ser väl de här kvinnorna också och försöker uppmuntra till att äta bättre och också gör planer för hur man ska kunna hålla vikt eller gå ner i vikt, vad vet jag, men i alla fall en bättre kosthållning. Kommer du ihåg vad du fick för frågor Klara när du kom till mödravården första gången? Ja, 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 det kanske jag gör, men jag vet inte riktigt om det var någonting med... Vikten och så här. Jag, jag vet att när jag vägde mig, då hade det gått några månader. Eh, och jag hade faktiskt gått ner sju kilo. Det är lite känsligt så där. Men, eh, Varför säger du att det är känsligt? Eh, vikt är alltid känsligt att prata om. Och det kan vara provocerande för många. Och vissa kanske inte bryr sig. Eh, jag blev väl, jag vet inte om varken positivt eller negativt överraskad, men överraskad blev jag för att jag hade gått ner sju kilo när jag blev gravid. Och den enda förklaringen till det jag har på det, alltså det är för att jag åt bättre. Jag har valt att äta bättre och undvika alltså snabba kolhydrater, socker, skräpmat. Mm. Och du kände inte av den viktnedgången utan det var vågen som talade om att du hade gått ner i vikt. Ja, det var vågen. Jag kände inte av det alls. Jag kände mig bättre. Alltså sen är man ju lite knäpp i kroppen för att man är gravid. Så att man, jag, det var inte mitt fokus utan 
Jag, jag mådde ju lite illa där i början. Men sen har jag sakta gått så sakta med viktuppgången. Mm. Jag tror det som du pratade om innan där med att jag är gravid och jag kan äta eh, vad som helst som jag tror att en del kvinnor känner. Eller man känner att man har... Vad säger man? Att det är legitimt att äta. Eh, och tyvärr så tror jag att det där är relaterat till vårt ätstörda samhälle. Där kanske många som har en aktiv ätstörning eller tidigare mm. haft en ätstörning att det aktiveras under graviditet när det är ett stort fokus på vikt och kost. Klara, du har rätt det här uttrycket att äta för två. Det är verkligen old style och man ska absolut inte göra det. Så kan du berätta någonting om den här osten som du gillar? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, alltså jag är ju både gourmet och gourmand. Jag har ju försökt hitta lite så här loopholes, små hål, så att jag kan faktiskt se till att jag kan äta osten. Som jag kanske vill ha och sånt där. Det står ju Livsmedelsverket. Opasteuriserade ostar, big no-no. Men jag har hittat då att det finns hårdostar som är opasteuriserade. De wow. kan jag faktiskt äta. För att listerien trivs inte där det är så pass lite vätska. Som till exempel parmesan. Intressant. Så, så det kan jag faktiskt äta. Så jag är jätteglad. För annars, listeria det är ju en bakterie som man inte ska få i sig i några stora mängder när man är gravid. Och det är därför vi har de här väldigt strikta rekommendationerna i Sverige och som många, i princip alla gravida följer och därför har vi väldigt bra siffror och det är samma med en annan en parasit är det faktiskt som heter toxoplasmos som har små ägg som man kan återfinna i råttkött, i kattbajs som man heller inte ska få i sig som kan ge väldigt allvarliga fosterskador. Men vem äter kattbajs? Karina, eh, eh, jag känner ingen som direkt eh, äter upp kattbajs men det kan vara så här till exempel att man har en liten katt och så har den en sån här låda som den bajsar i och så städar man den lådan och får lite bajs på händerna och sen så går man och bara gör en liten halvbra handtvätt och sen går man och lagar mat och då får man i sig den så det är så det händer Förlåt Karin, jag var lite provocerande Jag läste faktiskt det, att det stod det har man en katt så kan man faktiskt under graviditeten Få bort det här tråkjobbet att ta bort kattbajset och säga så här, jag är gravid för jag får inte få i mig den här mm. ja, Då slipper man ta med lådan. Ja, det, man slipper det. Jag läste ja. det i alla fall. Det gäller jag alla. Ja. Det är sant, we love it. Klara, ja. jag, jag, jag är jävligt dålig på att laga mat. Aha. Det är det värsta, nästan det värsta jag vet. För jag gillar att göra allting snabbt och om man lagar mat snabbt då blir den ju bränd, så det är ett stort problem för mig. Och mina barn då, som ska käka maten, de är alltid oroliga varje dag vad det ska bli för Nej, någonting. Men. 
Så kan du vara så snäll och ge mig tre stycken tips. Du som är mästerkock. Eh, ja, alltså ett, ett tips. En grej som jag alltid har hemma och det är tomater på burk. För att det går att variera så himla mycket och där kan du verkligen göra någonting fort. Där kan du göra mat i soppa. Eh, så att det är egentligen, du, släng i det du vill ha. Mixa och låt så puttra och gör någonting under tiden. Då går det fort och sen så har du lite mackor till det. Det är ju perfekt middag och oftast väldigt gott. Vad är det du kastar i den där tomatburken då? Klara, eh, jag... du måste vara tydlig här med ja, Karin. Ja. Eh, nej, men om jag skulle göra en snabb tomatsoppa hemma då skulle jag väl, som jag alltid har hemma, lite olika löksorter. Man kan ju ha lite gula, charlottenlök, vitlök, eh, vad man nu själv vill ha i. Eh, sen så, så låter du steka på lite snabbt där i kastrullen med eh, lite olivolja. Jag kommer inte dra några konstiga fancy kökstermer. Eh, lite salt, peppar, kör lite fond, grönsaksfond om du vill ha det. Sen kan du ha i eh, tomaterna, mixa slät. Antingen så kan du också tillsätta grädde, då blir den ju lite lenare. Eh, vill du ha en matigare, släng i eh, linser. Vill du ha den på ett annat sätt? Gör den på ett annat sätt. Men det, det, det är i alla fall, alltså soppor, alltid bra. Och det går att göra mycket av. Och sen så där, där testar du dina smaklökar och sånt där också. Men det, ja, men det är roligt. Det är bra. Jag tycker soppa är alltid bra. Går alltid hem. Bästa efterrätten, snabbaste efterrätten, vad är det? Åh oh, gud, snabbaste efterrätten. Här är faktiskt någonting som jag tycker är så sjukt gott som folk glömmer bort. Och eh, frukt av olika sorter, men att göra någonting roligare med det. Till exempel steka persikor steka nektariner. Alltså frukt som, alltså värma frukt på olika sätt. Du kan göra snabb karamell med socker, smör och sen så ja, blandar upp det med lite äppelskivor, lite kanel. I stekpannan? Gör I stekpannan, det? ja. Mm. Så att, I alla fall om du vill ha någonting snabbt och oftast det man har hemma i alltså någon så här söt väg som kan vara lite snabbt och kul. Det är ju värma upp någon frukt med nötter eller vad som helst. Forskar du fram lite så Det är ju det som gör, har gjort mig till en väldigt bra kock. Är det så? Ja. Men får jag mm. fråga en sak till om du kallar det här för en craving? Eh, bredvid mitt matbord, eller vad heter det, köksbord, mm. så har jag en låda som jag kan dra ut. Där har jag tio chokladkakor. Och jag måste öppna den lådan efter varje måltid för att stänga måltiden. Förstår du? Jag måste ah, ta en chokladbit. Ah. Eh, finns det någon liksom så här. Eh, kan det vara på riktigt eller är det psykiskt? Det där tror jag är psykiskt. Däremot så jag kan förstå folk som kanske vill ha något sött efter maten. Jag brukar ju faktiskt äta yoghurt. Alltså inte bara rent så. Alltså det kan du för också göra. Så eller om, om du inte har en smaksatt yoghurt så häller på lite honung eller någonting. Det tycker jag kan vara ett bra avslut. Lite så trevligt som en liten dessert. Så det är också ett bra... Alltså som grekisk yoghurt, lite hackade valnötter och lite honung. Det är perfekt. Ibland vill man bara ha något sött där i slutet utan att behöva smälla i sig liksom en hel kladdkaka. Nej men jag gör så här, jag tar 90% i choklad, mm. en eller två bitar och sen så brer jag jordnötssmör på det och så äter jag som en macka. Jaha. Visst är det bra? Det lät gott. <laughs> det var nog bra. <laughs> en gång så var jag att mina barn de är bekymrade över mina cooking skills Aha. för jag brukar gå och köpa färdiga grejer mm. och sen så sa min son så till mig, mamma skynda dina gästerna kommer, lägg över det, ta bort de där plastförpackningarna, då kommer nej, alla nej. tro att du har lagat där nej men nej, alltså gud ja. nej <laughs> det har inte hänt mig men. Det, är, det är inte på riktigt samma nivå Karin och Klara vad gäller matlagning ja 
Nej, kanske inte. Mm, och det är väl underbart eh, att vi har olika saker och olika professioner. Eh, du gillar kryddor. Mm. Jag läste om dig att eh, jag googlade mm. på dig, Klara. Mm-hmm. Oj, oj, oj. Mm-hmm. Och då står det att du har bott i Costa Rica <laughs> ja. och, och eh, någon annanstans i... Guatemala. Just det. Mm. Och därför så gjorde du en fin kokbok med... Mm. kryddor eller kryddad mat med inspiration därifrån. Ja. Stämmer det? Ja, det, det stämmer. Min kokbok heter Sydamerika min matpassion. Dessutom. Så att, mm. ja. Så att där är väldigt enkla recept tycker jag Karin. Så du kanske kan hitta någonting du kan laga i, i min kokbok. Nej men jag tänkte att det finns himla mycket mer än tacos. Folk älskar tacos. Eller folk, svenska folket Det är ju nationalrätt här Men att det finns eh, så mycket mer än tacos mm. eh, det, Alltså den en, 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 alltså enkel sydamerikansk mat Jag tänkte att det är perfekt för barnfamiljer Och folk som kanske inte har så mycket tid eh, Den behöver gärna inte ja, att Den inte tar så lång tid att laga oftast Men det är ett jättebra tips mm. Är det bra gravidmat? Eller är det för kryddstarkt? Eh, Eller jag... varför kan man inte äta kryddor förresten? Jag skulle nog säga att nästan all mat i min kokbok funkar för de som är gravida. Det väl handlar väl mycket i och för sig långkok. Så att mycket mm. av köttet klarar man ju av eftersom man inte ska, ska äta rött kött. Just det. Just det. Mm. Äter du mycket kryddstark mat självklara under graviditeten? Klarar du av det? Eh, ja och nej. Eh, jag har ätit ganska mycket kryddstark i början. Sen så blev jag så tyckte inte om vitlök och sen så började jag tycka blev lite känslig med chili och sånt där och just nu när halsbrännan är riktigt kul då är det inte så roligt och jag som älskar mm. mat med mycket syra och alltså hetta och sånt där så att ibland får jag göra så här avvägning så här. Är, är det värt det? Ja, det är värt det att dricka typ tabasco. <laughs> Halsbrännan då Karin, varför drabbas vi av det? Ja men halsbrännan den har vi för att den övre magmunnen är slapp när man blir gravid och det är relaterat till det här hormonet progesteron som gör att det som vi inom professionen kallar för glatt muskulatur är avslappnad och inte liksom har samma spänning under graviditeten och det finns ju en förklaring till det och det är ju för att livmoden inte ska hålla på att dra sig samman för tidigt Naturen är klok säger jag återigen Klara, ett favoritämne som jag har som jag kommer att prata om i varje program det är ju hormonet oxytocin kroppens, ett av kroppens viktigaste substanser det här som ställer kroppen i ett antistressläge vi pratar mat här ju och vad gäller mat så är det ju så att oxytocinet det utsöndras ju även när vi äter. När vi äter så aktiverar maten, den berör alltså magtarmkanalens insida. Så det blir ju som en inre beröring, en smekning av magtarmkanalen som får oss att må bra då pratar man ju också om om vi, när vi inte har lugn och rohormonet eller känner oss stressade, att vi kanske kan trösta till exempel 
Ja, men finns det alltså, mat som kan höja oxytocinhalten? Mer kanske då att ja, men mat höjer oxytocinhalten men inte beroende på kanske vad du äter utan att du äter. Eller är det hur man äter? Och, eller, eller hur du äter. För jag menar, jag kan ju bli berörd på riktigt av till exempel riktigt bra skärktallrik. Nu mm. är det ju inte det jag sitter och äter nu under graviditeten, för det ska man inte. Det får du vänta med några ja, veckor. Men då tänker jag så här, alltså jag kan ju verkligen bli berörd av mat. Mm. Så kan jag på något sätt höja oxytocinet genom att äta mat som jag har en väldigt kärleksfull ja, relation till? Absolut är det så. Och därför så rekommenderar jag ju att man under graviditet annars också tar sig tid runt måltiden. Att du känner doften och satsar på upplägget med form och färg. Och det här gör ju att man höjer oxytocinet och får en helt annan gemenskap med de man äter tillsammans med. Så... Mm. Ett bra sätt att bli lugn inför födseln. Och annars också. Och annars ja. också. Alltid annars. Mm-hmm. Jag har en sak att säga då Karina. Du vet så här, jag gillar ju inte när jag går in på eller går in i födande rummet som du säger. Och det bara är karamellkungen där inne. Men det kanske inte är så himla illa då. Om det är så att våra födande mammor har en väldigt kärleksfull relation till karamellkungen. Är det exakt det då man ska käka under sin förlossning? Ja, alltså jag tycker ju inte att man ska äta ett kilo godis. Du som är maratonlöpare Karin, dessutom du vet ju hur du laddar inför dina lopp. När vi ska föda barn och det tar dubbelt eller tredubbelt eller fyra gånger så lång tid som ett maratonlopp. Då behöver du inte bara mentalt ha laddat upp för det fysiskt utan också med näringsrik bra mat. Därför ser jag det som att när du ska föda alltså föda barn, då behöver du bra föda mat i dig. Inte bara en påse godis eller Coca-Cola eller läsk eller någonting annat. Utan du behöver näringsriktigt bra mat för att orka det handlar om att cellen behöver energi. Livmoden är största muskeln i kroppen. Den behöver kraft. Och därför så ska vi försöka få i oss bra mat. Har du tänkt någonting på det, Klara? Hur du ska äta under din förlossning? Mm, jag tänker redan nu att jag ska. Jag börjar äta lite mer. Ja, men just att kanske tänka på vilka typer av kolhydrater man stoppar i sig. Och, och så där. Men eh, hur jag ska äta, det, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte en jättetydlig plan. Dels för att jag, jag är rädd att, att jag kommer att ha så mycket annat att tänka på. Men jag försöker redan nu fokusera på att äta bra innan. Alltså inte bara liksom en timme innan utan veckor innan. Att verkligen ladda upp med bra kolhydrater, långsamma kolhydrater. Eh, ja, men det, det kommer nog bli en kamp tror jag. Jag får se. Jag har hört en sak och har funderat väldigt mycket på det här. Och jag vet att många i min närhet har provat det här. Och det är just att dricka champagne eller någon alkoholhaltig dryck. Men till exempel glas champagne för att sätta igång förlossningen när man kanske inte riktigt orkar vara gravid längre. Stämmer det här? 
Man kan väl filosofera och tänka att ett glas champagne gör att man känner sig lite lugn och känner lugn och ro och därför så går oxytocinet upp i kroppen. Det skulle väl Karina ha sagt men jag tror kanske att vi ändå inte kan rekommendera alkohol ens en gång slutade graviditeten. Vad säger du Karina? Nej, det gör vi ju inte i Sverige faktiskt utan det är nolltolerans med alkohol. Det man kan tänka sig det är kanske födknäppen. Födknäppen som är då kan man säga samlag som man har i slutet av graviditeten som med hjälp av det här hormonet som kommer från sperman och från kvinnans orgasm gör att det eventuellt skulle kunna mjuka upp livmodetappen och hjälpa till att det skulle sätta fart. Jaha, där ser man. Så Klara, du får väl ja. köpa med något mysigt hem till din man. Fast du ska inte föda riktigt ännu, men när det är dags. Så får ni ha en mysstund. Ja. Mm. Färdknäppen. Färdknäppen får, får ni se prova. Om det funkar. Jag får återkomma. Ja. Klara, du, det är inte så många veckor kvar tills Nej. du ska föda. Nej. Hur du har laddat och ja, ditt tänk är ju att du ska äta bra inför mm. och under förlossning. Mentalt? Hur mentalt, tänker du? Mentalt tänker jag att det här är det kroppen faktiskt är gjord för. Att det är naturligt. Så självklart kommer det göra ont. Men mitt mantra som jag bara håller på med redan nu och som kommer säkert förhoppningsvis vara extra starkt under just förlossningen det är att smärtan inte är farlig. Utan det är kramper och att barnet ska ju ut. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att om jag har bestämt mig för att det här ska bli en positiv och häftig upplevelse för mig och min partner så, ja, så kommer det att bli det. Det handlar om inställning, i alla fall för mig. Det handlar om inställning jättemycket och tankens kraft. Mm. Och den kan du påverka att det är väldigt stor del i födandet. Jag brukar säga att det är 95 procent så föder vi med tankens kraft. Gud vad häftigt, får se om jag gör det också. Det gör du, jag är säker på det. Mm. Tänk på att du, om jag får ge några tips. Ja, gärna. Att du är i nuet. Mm. Du tar en sammandragning i taget. Mm. Landar i den och vågar vara precis där. Mm. Och tänker så positivt som du kan. Okay. Sen finns det ingen prestige. Med eller utan smärtlindring. Men det är bara nuet som kan bestämma om du behöver komplettering- av andetaget och avslappningen. Om du behöver komplettering av medicinsk smärtlindring. Mm. Så som sagt, mera nuet, tanka, kraft. Och det kan du börja med redan nu. Din mentala inställning är positiv. Fortsätt så. Mm. Mm. Tack. Vi tackar och säger hej då för den här gången. Och vi är snart tillbaka med en ny Spännande gäst, så hej då från Babys podcast. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.